0: Karen Lamp dijo, dentro de un año, tal vez desees haber comenzado hoy. Estamos a pocos meses de terminar otro año y muchas metas que nos hemos propuesto o proyectos que teníamos en mente desarrollar, todavía tal vez no los hemos llevado a cabo. ¿Por qué procrastinamos? ¿Cuál es la clave para tomar acción en esas cosas importantes y dejar de postergar de una vez por todas? Te comparto esto y mucho más en este episodio. Bienvenido a mi podcast. Soy Nancy Cabrera Cada semana compartiremos conversaciones sobre salud, espiritualidad y crecimiento personal. Gracias por compartir tu tiempo conmigo hoy. ¡Comencemos! Hola, hola. Bienvenido al episodio número 13. Si me conoces, sabes que me apasionan mucho los temas sobre salud. Pero desde pequeña me han apasionado mucho también los temas sobre crecimiento personal. Y me he devorado libros aprendiendo sobre esto, sobre productividad y cómo crecer y cómo alcanzar el éxito, cómo lograr tus metas. Y bueno, esto de postergar o procrastinar es un arte en cuanto al crecimiento personal. Es un tema muy interesante porque la mayoría de personas lo hacemos, de alguna forma, en tareas pequeñas o en tareas grandes, estamos acostumbrados a postergar o procrastinar. No sé si te ha pasado que dices, hoy tengo que ir al gimnasio y haré una hora de cardio en la caminadora. Y luego tu cerebro te dice, oh, no, una hora caminando en esa máquina, qué aburrido, ¿por qué no revisamos el Facebook o el Instagram mejor y vamos mañana? O tal vez quieres comer saludable y quieres cocinar algo delicioso. Y luego ves el programa de recetas y tu cerebro te dice, ¿qué? Estás tan cansada, tan cansado, has trabajado mucho. Y te vas a meter a la cocina a hacer todo eso y luego tienes que lavar los platos. No, mejor pasemos comprando un chipotle, un burrito por chipotle. Y eh, eso es saludable también, así que asunto arreglado. <risa> o tal vez tienes el lavadero lleno de trastos sucios y tu cerebro te dice, ay, todo eso tienes que lavar. No, siéntate a ver la tele mejor y lo hacemos después. A mí me ha pasado. Eh, la cosa es que como la tarea está pendiente, no te permite disfrutar al 100% de la tele o el chipotle al máximo porque prácticamente te estás traicionando a ti mismo y no estás honrando tus metas con acción. Usualmente eh, esto afecta a las personas que tenemos muchas cosas que hacer y somos personas analíticas y pensantes. Lo difícil es que esas tareas incompletas pues crean un nivel de tensión y se siente esa carga en tu cerebro. Y, y, y esa tarea se mantiene en tu mente, ahí, 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 hasta que se realiza. A esto se le llama el efecto de Zygarnik, quien creó esta teoría. De que cuando postergamos, las tareas incompletas permanecen ahí en el lóbulo frontal hasta que se realizan. Te ha pasado, eh, tal vez, que tienes metas importantes como perder de peso, ¿verdad?, o, o quieres simplemente crear un hábito más saludable, como acostarte temprano, levantarte temprano. O tal vez tienes algún proyecto como que quieres escribir tu primer libro o quieres crear eh, un, un podcast o un canal en YouTube o qué sé yo, qué, qué, qué proyecto quisieras empezar y luego cuando piensas en todo lo que hay que hacer, pues como que te abrumas y tu cerebro te dice como que pudiéramos estar haciendo algo más divertido. <risa> y o si no, como no hay una fecha de que tú tienes que completarlo, entonces tú dices, ah, bueno, lo tengo tiempo, lo voy a hacer mañana, ah, lo voy a hacer el otro mes, qué sé yo. Entonces, aunque estamos convencidos de que las metas que tenemos son importantes y tenemos la motivación, ¿por qué es tan difícil eh, actuar aun cuando tenemos ese deseo y esa motivación? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué procrastinamos? Eh, y una de las razones más significativas por las cuales las personas fallan al momento de actuar, es que nos sentimos abrumados, estresados, por lo que necesitamos hacer. Procrastinar es una forma de aliviar el estrés. Procrastinar es una forma de aliviar el estrés. Tu cerebro te mantiene siempre en modo de sobrevivencia. Y cuando te sientes estresado, te recuerda maneras en las que volverás a tu zona de confort. Entonces, el proyecto o la tarea pareciera verse tan grande y que consume mucho tiempo que no puedes imaginar ni siquiera cómo la vas a completar. Entonces, cuando vemos el proyecto en su totalidad, inmediatamente sentimos que esa tarea es enorme y nos paralizamos. Y bueno, simplemente lo postergamos para después. Y la cosa es que estas tareas incompletas y el acto de procrastinar frecuentemente conlleva a patrones de pensamientos inútiles. Estos pensamientos impactan Muchas áreas de tu vida impactan la calidad de tu sueño, eh, provocas síntomas de ansiedad y más allá de eso, impacta tu salud mental y emocional. No sé si te ha pasado, por ejemplo, que tal vez tienes que uh, trabajar en algún proyecto muy importante y de repente se te ocurre que tienes que hacer otras cosas. A mí me pasó. Cuando empecé a escribir mi primer libro, yo me acuerdo que veía el documento en blanco en mi computadora y mi cerebro empezaba a recordarme, «Nancy, recuerda que tienes que lavar esos baños». Ay, tu ropa, mira, ya, está tu cesto lleno, ve y lava tu ropa. Y me iba a lavar los baños y luego la ropa. Ah, mira, tu closet está desordenado, ordena tu closet. Ay, me iba y ordenaba el closet. Y cada vez que me sentaba a querer escribir algo, entonces se me ocurrían otras actividades. Que, ah, mira, ya te faltan los limones, tienes que ir a la tienda a comprar limones. O, si no, a veces eh, me ponía a ver recetas de YouTube. Eh, me encanta ver eh, videos de recetas veganas. Eh, y bueno, se me ocurrían mil excusas, mil tareas que hacer para evitar escribir. ¡Ay! Y bueno. A veces hasta me ponía a llamar a mi mamá, a mis hermanas, a mis amigas. Todo menos escribir. Y fue una lucha constante. Fue una lucha constante para mí ir venciendo esas barreras. Pero fue hasta que entendí la clave para evitar procrastinar. Y eso me ayudó a mí a poder terminar mi libro. A poder sacarlo a la luz. Eh, y lo primero, lo, lo, lo más importante es que tienes que ser amable contigo mismo, tienes que ser eh, paciente. Reconoce que, bueno, cuando hay tensión, ¿verdad? Cuando hay estrés, eh, ya nos sentimos un poco mal. Y si a esto le agregamos culpa, pues te sentirás miserable. Así que sé eh, amoroso contigo mismo, perdónate por todos esos días que has procrastinado y reconoce qué es lo que te está estresando, qué es lo que tu cerebro te está recordando que tienes que completar. Otra cosa es que no definas eh, tu identidad con este hábito. Procrastinar no define quién eres. Tú no eres un procrastinador, tú tienes el hábito de procrastinar. O las personas que sufren de sobrepeso dicen, ay, yo soy gordo, yo soy gorda. No, eh, esa no es tu identidad. Eh, tú tienes eh, extra grasa en el cuerpo, ¿verdad? Pero tú no eres gordo o gorda. Entonces, es muy diferente cuando nuestra percepción de las cosas las tomamos de un lado amoroso, amable, compasivo. Encuentra eh, una forma en la que tú veas ese proyecto enorme que tienes y puedas desmenuzar o puedas dividir en pasos simples y pequeños ese proyecto. Esa es la clave para dejar de procrastinar. Que puedas dividir en pasos tan simples y tan pequeñitos que van a transformarse en avances incrementales. Recuerda que tu cerebro está procreado para que cada vez que eh, esa tarea se presente ante ti, tu respuesta te estresa. Y entonces tu respuesta es que evadir esa tarea postergar esa tarea, entonces el premio es aliviar el estrés, entonces ya tu cerebro tiene ese hábito y para la única forma de romper ese, ese hábito no es lidiar con el problema, sino con tu reacción, con tu respuesta, entonces desmenuza ese proyecto en pasos simples y pequeños, algo que suene tan fácil para ti que no le indique estrés a tu cerebro. Por ejemplo, eh, yo me acuerdo cuando me propuse leer el libro El deseo de todas las gentes, sí, y es un libro súper grueso. Y yo lo veía y cada vez que como que me, me intimidaba mucho. Pero un buen día yo dije, bo, me voy a proponer leer una página diaria. Una página me toma que 10 minutos. Entonces, una página diaria fui leyendo y te cuento que. Habían días que leía más de una página, leía dos, tres, cuatro, a veces cinco páginas, dependiendo del tiempo disponible. Y gracias a Dios logré completar el libro, eh, lo saboreé, lo disfruté, me ayudó con mi relación con Cristo, me enamoré más de Jesús. Aprendí a entender muchas cosas que eh, antes no entendía eh, que, que están en la Biblia. Entonces eh, fue una experiencia hermosa. Entonces, si yo me propongo, Ay, voy a leer este libro en, ¿qué? en dos semanas y voy a leer cinco capítulos diarios, es imposible, ¿no? Entonces, cuando yo le dije a mi cerebro y me propuse voy a leer una página diaria, era como que, ah, esto está fácil y no me estresaba. Y logré terminarlo con esos pequeños avances. Entonces... Esa es la clave principal para dejar de procrastinar. Entonces, cuando tú ya hayas desmenuzado ese proyecto en pasos simples y pequeños, luego toma acción, toma acción y di, bueno, voy a trabajar en este proyecto por cinco minutos, ¿verdad? Eh, ¿Quieres escribir tu libro eh, o un reporte? O, o, o quieres empezar a dibujar para algún, eh, no sé, para algún proyecto que tienes en tu trabajo. Cualquiera sea ese proyecto grande que te abruma, que te estrese. Entonces, siéntate y di cómo puedo desmenuzar en pequeños pasos eh, y que sean simples para yo poder tomar acción constante, frecuente, sin sentir ese estrés. Y cuando menos acuerde, el tiempo ha pasado y has finalizado el proyecto y lo has disfrutado. Entonces, eh, lo mismo pasa en muchas áreas de la vida, en la salud, en la vida cristiana, ¿verdad? Eh, esos, esos pequeños actos se van acumulando día a día y el resultado al final es que llegas a tu meta, llegas a tu meta. Entonces, y lo contrario de eso es que esos pequeñitos pasos que pudieras haber hecho día con día, luego se van acumulando también para el mal. Pueda que tal vez tú dices, ah, no, comerme una dona diaria o un pancito dulce, ¿verdad? Eh, diario, eh, eso solo es un pancito nada más, todos los días, cuando acuerdas. Pasó el tiempo y todo eso se va acumulando, se va acumulando. Y entonces ya después vienen que los problemas de diabetes, ¿verdad? sobrepeso, presión alta, colesterol alto, etcétera. Entonces, cada acción tiene una reacción. Y cada acción se va acumulando para acercarte a tus metas o para alejarte de tus metas. Y es por eso que eh, en la clave está en los pequeños detalles de la vida, en los pequeños actos, en las pequeñas decisiones que hacemos diariamente. Así que um, la clave de todo esto es desmenuzar y tomar acción cuando te toque tomar acción, ¿verdad? Y en ese momento que ya tú tienes esa tareita enfrente, dile al Señor, Señor, empodérame. O puedes decir, yo así decía cuando estaba escribiendo mi libro, cada vez, Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y eso me llenaba y tomaba acción. Um, y los estudios demuestran verdad que aunque tú dediques cinco minutos eh, a un proyecto, una vez que comienza a hacerlo, el 80% de ustedes continuará con la tarea. Eso demuestran los estudios. Así que es bueno tomar acción. Es bueno dar ese primer paso, empezar. Recuerda también celebrar tus pequeños logros. Usualmente nos gusta celebrar cuando ya todo está completado, pero no. Es mucho más importante celebrar esos pequeños avances. Eh, yo no tenía el hábito de ir al gimnasio, por ejemplo. Y cuando me propuse, me propuse así, yo solo voy a ir al gimnasio y voy a hacer lo más de 10 a 20 minutos y luego me voy. Entonces, cada vez iba. Y al terminar, yo me, me regalaba un premio me iba a comprarme un agua de coco o una, eh, me encantan unas bebidas proteicas a base de plantas que ahora han sacado de la marca Re, uh, Rebel, como r -E -B, b l Bueno, entonces, y ese era mi premio. Salía del gimnasio, me iba a buscar mi proteína eh, eh, o un agua de coco o una barra de proteína a base de plantas. Y, yo pudiera comprarme como que la caja y tenerla en casa, pero no, ese era mi premio, salir, irme a la tienda que estaba cerca y como que ese era mi premio. Y entonces mi cerebro, cada vez que yo pensaba en ir al gimnasio, me recordaba de ese premio. Así que así actúa el cerebro, ¿verdad? Entonces... Eh, y creo que esta técnica funciona hasta con los perritos, con los animalitos, cuando se están entrenando, a que aprendan eh, a obedecer ciertas cosas, a que aprendan a hacer ciertas cosas. Entonces, lo mismo con nosotros. Así que recuerda celebrar tus pequeños logros durante tu jornada. Recuerda que pasos pequeños y simples repetidamente se transforman en hábitos. Esto de los hábitos es un tema fabuloso y te voy a explicar un poco más en futuros episodios porque es, es un tema bastante amplio, así que no te lo pierdas. Recuerda ser amable contigo mismo, encontrar una forma de poder desmenuzar o dividir tu proyecto en pequeños y y simples pasos, eh, lograr esos avances incrementales y trabajar en ese proyecto por cinco minutos. Y tú verás que muy pronto vas a realizar ese proyecto, el tiempo va a pasar y me vas a contar, he terminado. Si lo pones esto en práctica y te resulta y logras alcanzar algo, mándame un mensajito, mándame un mensajito por mis redes sociales, cuéntame. Me encanta escuchar tus testimonios, tus historias, tus mensajes. Que Dios te bendiga. Gracias por acompañarme en este episodio. Recuerda suscribirte si no lo has hecho todavía.